0: 15. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Weihnachten im Walde. Eine Jugenderinnerung. Von Guido Hammer. Langer, trockener Dezemberfrost. Den der dabei eisig stürmende Nord umso empfindlicher werden ließ, war vorhergegangen, bis endlich milderes Wetter folgte, welches sich bald zu ausdauerndem Schneefall anließ, so daß mit dem Hereinbrechen des Weihnachtstages der weite Wald in wunderbarer Pracht seines neuen Schmuckes prangte, besonders da sich vorher, etwa gegen Mitternacht, der Himmel völlig geklärt hatte und so die unverhüllt aufgehende Sonne die Heide mit wundersamem Farbenschmelz übergoß. Purpurn angehaucht leuchteten da zuerst die schneebedeckten Fichten und Tannenwipfel in rosigen Dichte, während weiter herab die frisch gefallene Last auf dem niedergedrückten Gezweig der sonst ungebeugt gen Himmel starrenden Baumwelt noch im Halbschatten lag. Tiefer aber, unter dem beschneiten Nadeldache, herrschte noch grauendes Dämmern, dass trotz der überall ausgebreiteten lichten Decke das spähende Auge doch nur auf wenige Schritte in das verschwimmende Düster des Waldes eindringen konnte. Aber bald huschte das vergoldende Licht an den hohen Waldwänden und einzelnen Bäumen hernieder, bis es den Boden erreichte und nun in flirrenden Punkten und langen Streifen eindrang in die Tiefen der geschlossenen Holzbestände, darinnen gleichsam vom Boden aus wieder an den Stämmen hinanklimmend, dabei sich halb verlierend, um gleich darauf wieder von neuem hell aufzuglänzen, fortwährend wechselnd in nimmer rastender zauberischer Beweglichkeit. Wo aber der Lichtstrom ungehindert über weite Flächen hinflutete und deren gleichförmig darüber ausgebreiteten Teppich in seiner makellosen Reinheit grell beleuchtete, da ward das Auge um so mehr geblendet, als es hier mit angestrengter Sehkraft etwaiges Gefährt zu erspähen trachtete und solches wohl auch hier und da von den nach Aufhören des Schneefalles noch umhergezogenen Wildgattungen gewahrte. Sonst aber, soweit die Blicke reichten, kein Tritt eines menschlichen Fußes, als der, welchen ich, der einsame Waldläufer, lautlos in das sonst noch so unberührte Edelweiß gefurcht. Aber vorwärts trieb es mich mit unwiderstehlicher Gewalt auf der pfadlosen Wanderung, hingerissen von immer neu auftauchenden Reizen, welche die mit fantastischen Formen umkleideten Bäume, Sträucher, Ranken und Gräser wie der bestrickende Zauber von Farbenfrische in Wald und Luft mit jedem weiteren Schritte dem Auge boten. Wie nun schon diese Herrlichkeit das Herz mit tiefster Wonne erfüllte, so steigerte sich der Hochgenuss für mich noch bedeutend durch das Erscheinen der lebendigen Tierwelt, welche bald die stille Einsamkeit belebte. Zuerst waren es der Krähen, zahlreiche Züge, welche aus ihren Horst und Schlafstätten kommend den weiten Wald überflogen, um Feld und Dorf und Stadt heimzusuchen, dort unter dem tiefen Schnee ihr kerkliches Mahl zu finden schweren Fluges und Dristen Gekrächtes durchstrichen die geflügelten schwarzen Gesellen die eisige Luft in lang gedehnter Reihenfolge, wie Leidtragende hinter einem Leichenzuge, und regneten durch den Kontrast ihrer Erscheinung zur sonnig verklärten, schneeprächtigen Natur das Menschengemüt unwillkürlich zu ernster Stimmung an. Umso mehr aber ward danach das Herz erquickt, als die fröhlich zwitschernden und lustig pinkenden stimmchen der goldhähnchen und meisen durch den sonst so tief schweigenden wald an das ohr schlugen begierig suchte mein auge nach den rastlosen niedlichen urhebern welche in den schneebehangenen zweigen schwirrend hin und her huschten und bald hier bald da oben und unten in das geäst sich einhingen um insekteneierchen und larven zu suchen flogen die leicht beschwingten wieder davon dann schnellten die kleinen Zweige den Schnee federgleich empor, andere Schneelagen wehten mit herab, und im Nu war die Luft mit tausenden sonnendurchschienender Kristalle erfüllt, und ein entzückendes Glitzern und Flimmern durchglänzte das Dunkel des Waldes. So setzte ich meine Wanderung fort, bisweilen Wege überschreitend, die etwa zu einem Heidedorf führten, oder den plumpen Fußspuren der Waldarbeiter begegnend, die in den Holzschlägen noch voll auf Arbeit fanden und deren eintönige Axtschläge den Forst durchhalten. Bald kam ich auch an einer solchen Blöße vorbei, wo die wackeren Leute schon fleißig ihrer schweren Arbeit oblagen, während hinter der haushohen Wurzelwand einer vom Sturme niedergeworfenen Riesenfichte ihr hellflackerndes Feuerchen brannte, dem die knisternden Funken lustig entstiegen, indes, der blaue Rauch die umliegenden mächtigen Waldwände in hoher, duftiger Säule überstieg. Von hier aus führte mich mein Weg hinab, in ein erlenbestandenes Tal, wo das Wilde über die Kiesel seines Bettes noch ungefesselte, rauschende Wasser in schäumender Flut die Schneeigen und ihren Säumen beeisten Ufer netzte. Später betrat ich wieder die Heerstraße. Aus den einsam zur Seite gelegenen Heidedörfern drang der anheimelnde Dreiklang der Dreschflegel. Aber weit ab von ihnen, tief im Forste, einer meilenweit eingehegten Wildbahn, lag mein Ziel. Eine jeglicher menschlichen Wohnung fernstehende Försterei. Hier endlich angekommen, ward ich aufs herzlichste Willkommen geheißen, und die Kinder, mit denen das Haus voll aufgesegnet war, umsprangen mich fröhlichen Mutes. War ja doch heute das liebe Weihnachtsfest, und die kleinen Knaben wie Mädchen, die mir herzlich zugetan waren, ahnten wohl, dass ihr Gast an einem solchen Tage nicht leer gekommen sein würde. So verbrachte ich denn den Nachmittag im traulichen, echt weitmännisch geschmückten Stübchen der Försterwohnung, hier und da helfende Hand mit anlegend, wo der Förster für seine Buben noch für den Abend zu schnitzen oder zu leimen hatte. So war der Abend bald herbeigekommen, und nun ließen sich die gütigen Förstersleute nicht länger bitten, und es ward die harzduftige, frisch glänzende Tanne, bereits geschmückt mit buntem Flitter und vergoldeten und silberbetupften rotwangigen Äpfeln und klappernden Nüssen hereingebracht. Darunter aber wurden auf schneeweißem Tischtuch die Geschenke für die im Nebenstübchen jubelnden Wildfänge ausgebreitet, dann noch hurtig die Lichter des Baumes entzündet, worauf der Signalruf, auf des Vaters Flügelhorn ertönte, der die jauchzenden, sich drängenden Geschwister im Nu zur Tür hereintosen ließ. Da gab's denn ein Freuen und Seligsein der staunenden Kleinen. Hier ward der niedliche, so naturgetreue Wildschuppen, mit seinen daneben aufgestellten Tieren bewundert, dort die kleinen Flinten und Jagdtaschen gemustert, von den Mädchen aber mit gleicher Wonne die Puppen, Wägelchen, Kochgeschirre etc. ins Auge gefasst.« aber auch Höschen und Schürzchen, Strümpfe und Schuhe fanden vollsten Beifall, der sich natürlich auch ganz besonders auf die rosinenreichen Stollen und das andere Naschwerk erstreckte. Draußen aber war der Mond aufgegangen und beleuchtete die Winterlandschaft mit erst noch bleichem Schein, der von dem lichtglänzenden Stübchen aus fast gespenstig erschien, bis er in hellstrahlender Pracht den grabesstillen Wald überstrahlte. Da rief plötzlich das älteste Mädchen freudig Die Hirsche. Die Hirsche kommen und schnell das Schürzchen voll Äpfel nehmend, öffnete es das Fenster, sie ihren Lieblingen zum Leckerbissen auf die äußere Brüstung desselben und die darunter stehende Gartenbank zu legen. Mich aber hatte der Ruf nicht wenig erregt, neugierig spähte ich hinaus und wirklich erblickte auch ich nun die Verkündeten. Zwei geweihte, stattliche Edelhirsche, nebst einem dergleichen Spießer, die von weitem vertraulich an die Försterei herangezogen kamen, beim Fensteröffnen aber doch verschüchtert ein paar Schritte zurückwichen. Doch nicht lange dauerte es, so kamen sie wieder näher, aber dabei immer erst wieder einmal haltmachend und sichernd, was jedoch, wie mich der Förster versicherte, von ihnen heute nur ausnahmsweise in so zögernder Art geschah, wahrscheinlich, weil sie den ungewohnten Lichtglanz des Weihnachtsbaumes scheuten. Endlich, nach ziemlich langem Besinnen, kamen die Forschenden plötzlich trollend heran und begehrlich, wenn auch immerhin vorsichtig genug, langte der eine von den Hirschen, der, welcher nur sechs Enden auf dem Schädel trug, sofort zu, die schmackhaften Christäpfel sich trefflich munden lassend. Der Spießer hingegen, wie der stolze Zwölfender, denn ein solcher war der dritte mitgekommen, zögerten misstrauisch noch lange, ehe sie sich entschlossen, die verlockenden Früchte zu berühren. Ich aber schlich mich nun auf des Försters Rat zum Hinterpförtchen hinaus, den seltenen Anblick mit allen seinen Reizen unmittelbar im Freien zu genießen, was mir auch, da ich natürlich gegen den Wind mich stellte, die Hirsche aber überhaupt den Verkehr am Hause gewöhnt waren, im vollsten Maße gelang. So stand ich denn draußen in Mond erhellter Waldespracht. Vor mir das malerische Fichtenumschlossene Jägerhaus mit den alten Linden, hinter deren einem Stamme hervor der Spießer neugierig nach dem lichtschimmernden kleinen Fensterchen der trauten Weidmannswohnung, welche so herzige Kinderlust in sich barg, äugte. Die beiden starken Hirsche aber, die sich seit langem schon gewöhnt hatten, allabendlich von der nahen Wildfütterung herüber an die Wohnstätte ihres freundlichen Hüters zu kommen, wo ihnen durch dessen Kinder jedesmal noch ein Mund voll Körner, Kastanien, Möhren oder Obst geboten wurde, ließen sich auch heute statt der gewöhnlichen Holzapfel die süßere Christkost der kleinen Geber wohlschmecken, dabei aber mit nicht weniger Verwunderung als ihr jugendlicher Kumpan, die außergewöhnliche Helle im heimischen Raume betrachtend. Mir aber ward durch diese Szene eine seltene und unübertroffene Weihnachtsfreude bereitet, und nicht satt schauen konnte ich mich an dem so eigentümlich fesselnden, herrlichen Bilde. Schier zauberhaft waren die hochgeweihten Häupter der Hirsche von dem goldenen Glanz der Weihnachtslichter angestrahlt, daß die prunkenden Enden ihrer Kopfzieher bei jeder Bewegung hell aufblitzten, während die dem Lichtstrom sonst abgewandten Gestalten bläulich glänzende Mondhelle umspielte. Dazu die Stille der geisterhaft durchhellten Waldesnacht, die nur zuweilen durch das laute Aufjubeln der Kinder drinnen im schmucken Stübchen unterbrochen wurde, während der mondbestrahlte Quell den ausgehöhlten Baumstamm im Gehöfte des Försters unter leisen Plätschern geschäftig füllte. Lange, lange gab ich mich den bestrickenden Eindrücken hin, dann aber rasch, fast wehmütig von der glücklichen Familie Abschied nehmend, trat ich den weiteren einsamen Heimweg an, der mich erst in weit fortgeschrittener Nacht, einer stillen Behausung zuführte. Ende von »Weihnachten im Walde« Aufgenommen von »Alkahest«